0: propulsé par vocation. Et toi, tu fais quoi dans la vie Je suis directrice de projet pour un promoteur qui fait des bâtiments en bois.
1: Écoute, euh, je suis analyste pour un fonds de pratique outils. Moi, je suis
0: grand hacker pour une start-up dans la food. Je suis euh, directrice euh, de projet de transformation dans une boîte de e-commerce. Et toi, combien de fois t'as posé cette question Mais surtout, combien de fois t'as vraiment compris la réponse qu'on se le dise, les intitulés de poste sont souvent un peu obscurs et c'est la raison pour laquelle, avec Vocation Jobs, chaque semaine, on se glisse dans le quotidien de notre invité pour mieux comprendre ce qui se cache derrière son métier. Bonne écoute. Salut Constant, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Vocation Jobs. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation.
1: Salut Philippine, merci.
0: Euh, Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le métier de journaliste et ce que je te propose pour démarrer, c'est de te présenter en quelques mots, de me parler un peu de ton parcours et de ta formation.
1: Yes, euh, Donc, je m'appelle Constant. Aujourd'hui, je suis euh, reporter junior au New York Times, donc au bureau de, de Paris du New York Times. Euh, en termes d'études, pour remettre un peu chronologiquement, j'ai fait des études de commerce et, euh, et de philosophie en, en parallèle. Et euh, j'ai terminé ça en fait en juin dernier, en juin 2020. Euh, J'avais commencé simplement mon travail au New York Times un peu plus tôt, en janvier. Euh, J'avais fait, disons, la fin de mes études et le début de mon boulot un petit peu en, en parallèle. Euh, ce qui m'a amené là, c'est euh, pas mal de stages en journalisme, quasiment que ça à vrai dire. Euh, D'abord plutôt dans des euh, médias euh, français, euh, plutôt économie étant donné que j'avais fait des études de commerce. Euh, un petit peu de, de pige donc en freelance euh, en, en parallèle. Et puis après du coup un stage au New York Times en, en 2019 qui est un peu le, ce qui m'a donné euh, je dirais l'impulsion derrière pour, euh, pour pouvoir candidater et, euh, et, et travailler euh, ici.
0: Ok, trop cool. Et, euh, et peut-être avant de, de parler plus en détail de ton métier, est-ce que tu pourrais un peu nous donner une, une vision globale de, des différents métiers euh, qui existent dans le, dans le journalisme Et peut-être aussi euh, nous parler de l'organisation en fait du New York Times. Et toi, tu nous disais que tu faisais partie du, du bureau de Paris et peut-être euh, mmh. bah, nous dire combien vous êtes, etc.
1: Euh, sur le métier en tant que tel, je pense que c'est assez divers. Euh, en gros, euh, le journalisme, euh, il va se diviser en, en, en trois euh, médias différents, soit le, le média écrit, donc euh, la, le domaine dans lequel je suis, euh, radio ou, ou télé. Euh, et donc, les métiers vont un peu varier aussi en fonction euh, du média et de la technique euh, que ça demande. Euh, euh, donc, euh, si euh, je commence par euh, la télé, tu vas évidemment avoir tout le côté euh, présentation, etc., euh, et puis le côté reportage sur le terrain euh, en, en, en duo avec, euh, avec des caméramans. Euh, dans la radio, pareil, présentation, euh, mais radio, reportage euh, en euh, terrain. Et euh, pour le coup, à l'écrit, tu n'as pas du tout cette question de, pro, de présentation. Euh, tu mmh. vas euh, essentiellement avoir euh, plutôt justement les personnes qui vont tout simplement euh, écrire des articles, faire du reportage, euh, faire euh, des euh, analyses. Euh, Peut-être si je me concentre un peu sur l'écrit et sur le, le, le journal, ou je dirais le, le, le secteur journalistique dans, dans lequel je suis, qui est du coup américain, euh, globalement, les, les différents métiers, tu euh, en as deux essentiellement, qui sont soit en fait des journalistes, soit tu es ce qu'on appelle éditeur. Euh, et éditeur dans le journalisme américain, c'est en fait… Euh, Mi rédacteur en chef, mis quelqu'un qui va en fait éditer des articles, c'est-à-dire les modifier, réécrire en partie pour que ça, ça fitte bien dans le, dans le journal. Euh, ça, c'est une fonction qui est très importante, qui est un petit peu moins en France, euh, enfin un petit peu différente. On, on appelle ça des, des secrétaires de rédaction, mais ce n'est pas toujours exactement le, le, le même job que éditer, euh, proposer euh, des différentes manières d'écrire, euh, reprendre un peu le, le, le papier. Euh, donc ça, c'est pour le détail un petit peu dans le New York Times. Et puis après, bon, bah, tu as les, je dirais les fonctions plus classiques de rédacteur en chef euh, Europe, euh, Monde, euh, rédacteur en chef euh, US, National, des, 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 choses, des choses comme ça. Quoi. Euh, euh, chaque journaliste ayant euh, sa fonction également un peu différente. Certains vont être plus économie, d'autres politiques. Euh, voilà.
0: Ok, top. Bah, écoute, tu nous as fait une, une, une belle euh, comment dire description des différents <rire> panorama. C'était le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Merci. <rire> et euh, et donc, si on rentre un peu dans le vif du sujet, euh, si tu te, si tu devais nous nous expliquer ton métier en une phrase claire, euh, ce serait ce serait quoi
1: euh, mon métier, c'est de, euh, de recueillir de l'information et, et de la traiter et de la restituer d'une façon compréhensible euh, pour, euh, pour les lecteurs. Euh, si je veux le donner d'une manière un peu plus, euh, euh, un peu plus euh, philosophique, c'est en, en, en fait, enfin, de comprendre euh, le monde et de le faire comprendre. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui est, qui est passionnant euh, parce que c'est un métier qui en permanence te, te force à aller voir dans des... Euh, dans des domaines, sur des sujets que tu ne connais pas euh, et que tu vas devoir connaître, que tu vas devoir comprendre et euh, plus encore, et ce n'est pas facile, que tu vas devoir faire comprendre donc ça nécessite aussi mmh. euh, euh, tout un, un esprit de synthèse euh, des, des, des qualités de rédaction euh, euh, qui, euh, qui sont essentielles et, et il y a une vraie différence entre comprendre et faire comprendre, euh, vraiment, euh, sur des sujets assez euh, complexes. Euh, bon, là, ces derniers temps, du fait, par exemple, de l'affaire du Hamel, euh, tous les sujets de euh, violence sexuelle, c'est des sujets qui sont assez complexes à faire, à faire comprendre sur des bases légales, notamment. Euh, Qu'est-ce qui est autorisé dans la loi Qu'est-ce qui n'est pas autorisé Les questions de euh, consentement, toutes ces choses-là. Euh, le, le, le faire de manière synthétique dans un papier, c'est pas facile, mais c'est passionnant aussi de, de, de le faire. C'est ça aussi qui est chouette.
0: Et, et concrètement, comment ça se traduit au quotidien si on, on devait euh, bah, se glisser euh, euh, dans tes bureaux et comprendre comment se déroule une de tes journées ou une de tes, de tes semaines en fonction de ce qui, ce qui convient le mieux
1: euh, bah, autant te donner un exemple concret. Hein. Euh, par exemple, euh, mercredi, euh, il y avait euh, la sortie d'un rapport euh, sur la, la mémoire de la guerre d'Algérie et de la colonisation, qui, qui est un rapport qui avait été, euh, qui a été rédigé par euh, par Benjamin Stora, qui est un historien, euh, qui est sans doute l'historien le, le, le plus euh, le plus respecté sur ces questions-là en, en France. Euh, on a écrit, enfin, j'ai écrit du coup un, un article dessus. Euh, donc, on a eu un brief le matin euh, qui devait être à 10 h ou à 11 heures avec, en gros, une équipe de l'Elysée. Donc, euh, le rapport était, pardon, j'aurais dû le dire, remis à, à Emmanuel Macron dans, dans cette volonté un peu de, de faire cette mémoire de la, de la guerre d'Algérie qui, qui est encore très loin d'être faite en, en France. Et euh, donc, on a eu un, un, un briefing avec une, une équipe de l'Elysée pour nous dire un petit peu, voilà, quelles étaient les grandes lignes du rapport, etc. Ils venaient nous l'envoyer, en gros, une demi-heure à l'avance. Euh, évidemment, euh, des questions qui sont posées, des échanges, ce qui nous permet un peu de, de mieux voir tu vois, les grandes lignes, quels vont être les grands sujets de ce rapport, quels, quels vont être les, les, euh, les, les points d'achoppement, parfois, certaines, parfois des, des, des absences aussi euh, notables, des choses comme ça. Ce qui nous permet de comprendre également quel était le but, euh, pourquoi est-ce que l'Élysée a demandé euh, d'avoir un, un, un rapport euh, comme ça euh, le briefing se, le, se termine euh, on a le rapport en main qu'on avait pu voir un petit peu à l'avance je me plonge davantage dedans euh, donc là c'est beaucoup de lecture c'est un, un travail qui est essentiellement analytique j'avais eu un, un call avec Benjamin Stora, l'auteur de ce rapport un petit peu à l'avance qui m'avait permis également d'avoir les grandes lignes donc j'avais déjà ça dans, dans mon sac je dirais comme interview euh, J'ai interviewé une autre historienne, euh, une, euh, une écrivaine également qui s'appelle Faiza qui est d'origine algérienne et qui a écrit un, un super bouquin qui s'appelle la, Dis la, la discrétion, euh, qui raconte en fait le, euh, la, la transmission du trauma colonial dans les, dans les familles d'origine algérienne. Donc, je te dis ça parce qu'en gros, j'essaie de te montrer comment l'article se construit. C'est-à-dire que j'ai à la fois l'auteur du rapport, qui va évidemment être essentiel, le briefing de l'Élysée, qui va me permettre de mieux comprendre l'aspect politique de la chose. Une autre historienne qui est spécialisée sur ces questions d'Algérie, qui va me permettre d'avoir ce regard un petit peu extérieur. Et puis derrière, quelqu'un qui est moins sur le côté historique ou politique, qui est une écrivaine, euh, mais qui, de par son histoire et qui, de par son travail, va me permettre aussi de comprendre pourquoi est-ce que en fait, ce, cette mémoire de l'Algérie, non seulement elle n'est pas encore faite, euh, et elle doit être faite, et pourquoi est-ce que ça pèse aussi beaucoup sur euh, tout un, toute une génération euh, de, de familles immigrées euh, algériennes. Et donc, c'est ça qui va me permettre d'avoir un certain nombre de regards, un certain nombre de voix différentes, tu vois, dans ton article. Et puis, à partir de ça, bah, c tu le construis, en fait. Euh, L'article devait faire quelque chose comme un peu plus de 1000 mots, donc euh, c'est vraiment une construction. Euh, et on retrouve un peu bah, ce que je disais tout à l'heure, comprendre le rapport et derrière le faire comprendre euh, aux lecteurs, le faire comprendre dans un contexte plus large. Et là, c'est un peu différent, je pense, de ce qu'on va trouver dans la presse française où moi, je m'adresse à des lecteurs qui sont très largement américains. Donc, même s'ils peuvent connaître la guerre d'Algérie, ça leur paraît un peu loin. Donc, il faut que je remette des éléments de contexte et éventuellement des éléments de comparaison avec euh, les États-Unis, histoire de bien aussi euh, leur faire comprendre pourquoi on ne parle pas de n'importe quel euh, passé. Et que, que l'Algérie, c'est sans doute le, 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 le point le plus sensible, je dirais, dans, dans l'histoire coloniale euh, française. Euh, voilà pour l'exemple <rire> un peu d'une journée euh, type.
0: Et, et euh, justement, toi, donc, tu écris en anglais. Euh, sur quel sujet tu vas être euh, amené à, à écrire euh, comment, comment ça se décide euh, et euh, et ouais, est-ce que tu as, as des consignes à, la fois, euh, à chaque fois plutôt euh, très, très précises pour, pour chacun des articles que tu vas écrire ou tu es assez libre en fait, dans, les, dans les choix de, de tes sujets
1: C'est euh, un peu 50-50, je dirais. En gros, euh, euh, on, en, en moyenne, la, la, la moitié des articles que je vais écrire sont des articles qui vont m'être demandé euh, par, mes, euh, par mes rédacteurs en chef à, à Londres. Euh, et ça, ça va être des articles au jour le jour, donc euh, typiquement rapport sur euh, la, la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Euh, donc ça va être des articles qui vont en général être assez courts, qui vont osciller entre 600 et euh, 1000 mots euh, maximum, qu'il va falloir écrire en quelques heures euh, et qui vont être essentiellement en gros de la news, quoi, vraiment. Mmh. Euh, donc ça, ce n'est pas moi qui fais le choix, c'est mes rédacteurs en chef qui me demandent et, euh, et, et, et je suis. Ensuite, l'autre moitié, ce, les proportions, ce n'est pas exact, hein, mais c'est à peu près ça, des articles, là, ça va plutôt venir de moi. C'est mes propres initiatives. Euh, donc, ça va être euh, euh, des sujets qui m'intéressent ou alors que je vois monter en France. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose qui est intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça dit sur tout ce pays Parce qu'on écrit, encore une fois, pour un lectorat américain. Donc, à travers chaque article qu'on écrit, notamment des reportages, il faut qu'on raconte en fait aussi une part de ce pays. Euh, donc, euh, si je te donne euh, des exemples... Euh, euh, bah là, récemment, j'ai écrit un article qui n'est pas encore sorti, mais sur euh, un truc qui peut-être évoquera euh, justement des choses un peu aux, aux auditeurs de vocation, qui est la, la vague un peu environnementale dans les grandes écoles euh, françaises, que ce soit de commerce ou école d'ingénieurs, euh, qui quelque chose que je trouvais assez intéressant parce que les grandes écoles ne sont pas vraiment connues comme étant des, des, des terrains de, de, de militantisme, si je puis dire. Et, et là, c'est assez marrant quoi, de voir des personnes à Polytechnique, dans des grandes écoles de commerce, se motiver, mettre la pression à la fois sur, leurs administra sur leur administration et sur leurs futurs employeurs pour dire « si vous ne changez pas, bah, bah nous on arrête, on ne vient pas chez vous ». C'est assez, assez inhabituel.
0: Et, et donc, tu as des phases un peu de donc d'écriture. Et euh, comme tu dis, il faut que tu connaisses quand même la culture américaine parce que bah tu t'adresses à un lectorat américain. Est-ce que tu as des phases un peu plus de, de réflexion, de, euh, de recherche Comment se, se, se partage ta semaine entre euh, l'écriture et euh, la, le, la recherche quoi
1: euh, oui, c'est certain. J'ai énormément de phases de recherche euh, avant l'écriture. Si je reprends juste l'article la, dont je viens de te parler, euh, mm. c'est un article que j'ai dû euh, pitcher à mon rédacteur en chef. Euh, je crois que c'était un, un vendredi et, et je lui ai envoyé le, le, le jeudi qui suivait, tu vois. Donc entre les deux, il y a eu en gros quatre jours de, de, de semaine pleine, quoi. Euh, où euh, à la fois je lis beaucoup, beaucoup d'articles dans la presse française là-dessus pour mieux comprendre le sujet. J'appelle des gens, des gens que je ne vais pas forcément euh, remettre dans mon article derrière, mais simplement qui vont me permettre de comprendre euh, quels sont les grands, les, les, les grands enjeux, les grands thèmes. Je vais sur le terrain, là je suis allé un petit peu sur le terrain euh, là-dessus, j'ai passé une demi-journée euh, sur un campus. Euh, J'appelle des élèves, donc ouais, il y a énormément de recherches. Ça dépend en fait de l'ampleur du sujet. Euh, tu as des sujets qui vont être très rapides très faciles à écrire, c'est assez évident tu en as d'autres, tu vas devoir essayer de, 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 de prendre le contexte, en fait surtout de déterminer quelles sont les, les, ouais, les, les, les grandes lignes, quoi, les grands enjeux parce qu'un sujet comme la vague environnementale au sein des grandes écoles tu peux le développer dans, dans plein de thèmes différents. Quoi. Donc, il va falloir mmh. que tu choisisses ton angle. Ça, c'est un truc qui est très important dans, dans le journalisme. Moi, je me souviens que quand j'avais commencé, j'étais un peu perturbé. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet angle N'arrête pas de me parler d'un angle d'un angle à trouver, etc. C'est hyper bizarre. Et en fait, ça a du sens. L'angle, c'est le truc qui va accrocher ton lecteur. Quoi. Donc bah là, l'angle sur l'article dont je t'ai parlé, c'est l'idée de se dire voilà, dans des écoles où on ne s'attendrait pas, qu'il y un peu des formes de mini-rébellion, des formes de mini-militantisme, mini il ben, y en a un, et euh, par ailleurs, ce n'est pas du tout un militantisme auquel on peut être habitué euh, ailleurs, qui est en fait l'environnement. Voilà. Euh, donc l'environnement en fait, qui ouvre quasiment un, peu une, 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 euh, un, un petit mouvement militant, et ouais, c'est ça dans, dans, dans les grandes écoles. Mais pour revenir du coup sur ta question, ouais, énormément de phases de recherche, énormément de phases de, de, de lecture aussi, euh, d'écoute, euh, Peut-être qu'on l'abordera après, mais c'est un métier qui te force. Si tu veux être bon dans ce métier, c'est évident qu'il faut beaucoup lire, beaucoup écouter, beaucoup regarder euh, pour en ouais. permanence alimenter quoi, euh, ces
0: idées. Justement, c'était un, un peu ma, ma question suivante. Euh, ça doit être un métier qui, où c'est compliqué en fait, de faire la transition entre euh, bah, ta journée de travail <rire> et… Euh... Et en fait, euh, ta vie perso, parce que tu dois sans cesse absorber de la connaissance sur des domaines hyper différents. Est-ce que tu arrives à faire un peu cette, cette séparation
1: Pas énormément, je vais être honnête, pas énormément. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent que le métier de journalisme, c'est un métier passion. Euh, et donc, euh, donc tu ne peux jamais t'en sortir. Euh, c'est vrai, il euh, ne faut pas non plus exagérer les choses, hein, évidemment, euh, que évidemment que tu as des week-ends, évidemment que tu as des soirées, euh, c'est certain. Mais c'est vrai que souvent, ces week-ends et ces soirées, sans que ce soit une contrainte, hein, par ailleurs, euh, bah, c'est euh, une soirée, j'en sais rien, tu vas regarder un documentaire, mais aussi parce que ça t'intéresse. Et par ailleurs, ce documentaire va t'aider pour un article parce que, je ne sais pas, le documentaire était sur l'Algérie. Ah, bah, bim, une semaine plus tard, tu écris là-dessus, tu vois euh, ou des bouquins que tu vas lire qui t'intéressent aussi parce que tu te dis potentiellement « ça peut m'aider pour tel ou tel euh, livre ». Mais je ne l'ai jamais vécu pour le coup comme une, comme une contrainte. Ça, c'est n'est vraiment pas le cas. Euh, après, faire la séparation entre le pro et le, et le personnel, ce n'est pas, pas très compliqué. Euh, je trouve que ce n'est pas un problème s'il n'y a pas une séparation qui est stricte dans la mesure où c'est quelque chose qui te plaît. Ça devient mm. un problème dans, la, dans, dans des cas où, où, où c'est une contrainte, ce qui n'est pas mon cas. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas pour d'autres journalistes, mais ouais, c'est sûr, c'est un métier qui nécessite que tu que tu te nourrisses intellectuellement en permanence. C'est ça qui le rend chouette aussi, franchement.
0: Ouais, ok, je comprends, hyper intéressant. Et sur, je reprends un peu ma trame de questions plus classique, mais là, ton 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 intitulé de poste entre guillemets, c'est reporter junior. Quels sont un peu les les Perspective d'évolution quand quand entres dans ce métier, c'est est-ce qu'il y a un peu un parcours type euh,
1: Pas trop euh, et euh, c'est pas du tout, ça, ça ressemble pas à des boîtes plus classiques où tu vas être en conseil et effectivement tu vas faire trois ans ça, puis ensuite tu vas monter trois ans, tac tac tac, ou alors tu peux retrouver ça en banque, etc. Euh, ça ressemble pas tellement à ça. Euh, C'est un mixte, au fond ton, ton évolution elle dépend de, de, de trois choses, de euh... Euh, de ce que tu fais, euh, si tu es bon ou pas, euh, de, euh, si quelqu'un t'a repéré. Et ça, bah, tu, tu peux pas. Enfin, si, tu peux un peu quelque chose, forcément, mais euh, c est, c est pas non plus. Euh, ça ne dépend pas essentiellement que de toi et de la chance aussi. Un poste qui se libère, mais ça, bon, c'est le cas euh, partout. Et, euh, et donc, il n'y a pas une, une grille en tant que telle d'évolution, mais euh, là où je suis, euh, tu es reporter junior dans un, dans un, dans un bureau international, bah, la suite, c'est euh, éventuellement de bouger de bureau, aller dans un plus grand bureau. Euh, peut-être écrire un peu plus parce que j'écris pas énormément au final, tu vois, c'est peut-être un deux articles par semaine, euh, ce qui est pas énorme par rapport à ce que d'autres peuvent faire où c'est un article par jour. Euh, donc c'est un peu dur à dire, euh, ça dépend. Euh, ça peut être également partir du journal et y revenir plus tard. Euh, tu vois, il y, y a vraiment beaucoup d'évolutions différentes. C'est un métier où ça bouge beaucoup, notamment. Il y a beaucoup de transferts entre entre journaux.
0: <rire> Ok, je vois. Et, euh, et, et si on devait euh, euh, donner une tranche de salaire en fait, qui correspondrait à bah, euh, un, un poste de reporter junior et euh, les postes que tu peux avoir ensuite, euh, si tu devais nous donner un peu une, une fourchette, ce serait, ce serait quoi
1: Je pense, et, euh, et, et au risque de, de, de faire peur à certains, parce que c'est bien connu que le journalisme n'est pas un, un, un métier où tu deviens millionnaire, mais je pense que sur euh, un, un premier poste comme le mien, c'est si, si je prends euh, presse française, presse américaine, où là je suis tu vois, un peu confondu, c'est entre je dirais peut-être genre 25 000 et 35 000. Et donc ça peut vraiment évoluer en fonction de la politique de ta boîte tout simplement, tu vois. Ouais. Euh, mais euh, mais ouais, c'est c'est à peu près ça ouais.
0: Et si on revient un peu euh, plus au, au métier, euh, quelles sont à ton sens euh, les, les qualités nécessaires pour, euh, pour ton métier, euh, que ce soit plus des qualités techniques, entre guillemets, euh, et euh, des qualités aussi humaines
1: euh, Technique, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, euh, avoir un très bon esprit de synthèse, euh, ça c'est essentiel. Euh, aussi parce que tu dois aller vite en fait euh, tu tapes le, le, le rapport dont je parlais tout à l'heure tu vois c'est 150 pages à peu près donc il faut quand même les lire euh, peut-être parfois en lire certaines plus, que, plus vite que d'autres mais euh, voilà il faut être synthétique euh, il faut évidemment savoir euh, bien écrire même si je, je, je trouve que c'est pas Enfin, moi je me souviens que dans mes stages on n'arrêtait pas de me dire il faut être super bon en rédaction super bon en rédaction Bon, euh, oui, mais fin, je veux dire, ce n'est pas non plus. Euh, ce n'est pas de la littérature qu'on fait. Quoi. À moins de. Si tu fais des reportages, oui, là, évidemment, on va te demander d'avoir de, un style un peu meilleur, mais ça va. Euh, et peut-être d'ailleurs, et ça va paraître étonnant, mais au fond, c'est peut-être plus facile d'écrire en anglais qu'en français. Enfin, en tout cas, pour un, un, un non-native speaker. Euh, parce que le, le français est une langue qui demande énormément d'adverbes, de circonvolutions, de. De, de, de paragraphes, d'introduction. Enfin, c'est toujours un peu long en français. Quoi. Les articles en français, ils sont toujours un peu longs. L'anglais, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est direct. Euh, on va te couper tous tes adverbes. Euh, on veut des phrases qui soient courtes. Les paragraphes, ils vont faire deux phrases maximum. Donc, c'est assez... Il euh, euh, y a un côté un peu puzzle, quoi, qui est, qui, qui est plus facile. Euh, c'est plus facile de s'en sortir avec ça. Ça, c'est pour les qualités un peu euh, techniques. Euh, sur les qualités humaines, bah, il faut être extrêmement curieux, je pense. C'est ça qui nous ramène un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur un métier passion, parce que c'est là-dessus que tu vas trouver justement tes, tes articles, que tu vas trouver tes idées, que tu vas trouver tes grands thèmes, les trucs à suivre, etc. Donc, il faut être à l'écoute, il faut être très attentif à tout ce qui se passe autour de, de toi. Et puis, je pense qu'il faut aussi être capable de, de, de beaucoup se de beaucoup se remettre en question, en fait. Euh, on, on a tous… Euh, l'objectivité, elle est impossible dans ce métier. Euh, tu peux essayer de tendre vers l'objectivité, mais tu, tu n'y arriveras jamais. Euh, donc, il faut être vraiment capable de, de, de remettre en question ces principes, ces valeurs, de remettre en question ces opinions. Euh, si je te donne un exemple un peu précis, moi, un truc qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois, c'est… Euh, tous les débats qu'il y a eu autour de la laïcité suite à, à l'assassinat de, de Samuel Paty, euh, et euh, qui sont des débats qui vont revenir beaucoup là, avec la loi sur les, 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 les principes républicains, euh, qui, qui est quelque chose qui est très français. Tu vois et nous, en tant que Français, on a été éduqués là-dessus euh, avec cette laïcité, etc. Quand tu prends un regard extérieur euh, sur la laïcité à la française, il va, ce regard va être beaucoup plus étonné, il va se demander mais -ce « mais qu'est-ce que c'est ?» Et donc, le fait de travailler pour un journal américain donc, qui a un lectorat qui ne comprend pas ce que c'est la laïcité, il va falloir que je me sorte aussi de ce qui, moi, est une compréhension qui est acquise au bout de 15-20 ans. Il va falloir que je remette en question aussi cette compréhension parce qu'elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde, parce qu'il y a un certain nombre de contradictions parfois qui ne m'apparaissent pas parce que j'ai toujours été éduqué là-dessus. Donc, une des qualités, pour en revenir sur les qualités humaines, c'est très important de savoir ce se sortir de son milieu social, se sortir de, de ses conceptions euh, sociales, sans ça, ça tu n'arriveras jamais à, je pense, écrire un article qui ne euh, soit sans doute pas objectif, mais qui soit le plus, euh, le plus euh, euh, panoramique, peut-être, euh, possible. Et qui soit capable aussi, au fond, de, de, de mettre la plume dans la plaie, euh, donc de, de toucher les points euh, sensibles.
0: OK. Et... Euh... Je, je change un peu de sujet, mais toi, tu as fait euh, une école de commerce et euh, tu as aussi euh, fait des études de philosophie. Euh, ce n'est pas le parcours euh, traditionnel dans le journalisme. Est-ce que euh, tu, tu peux nous parler rapidement de, des autres parcours euh, possibles et euh, de, de toi, en fait, ce qui a fait que tu as réussi à te faire une place euh, euh, dans le journalisme
1: Ouais. Euh, bon, les, les, euh, les autres parcours qui sont en fait les parcours beaucoup plus euh, traditionnels, je dirais, et classiques, c'est souvent euh, bah, de faire une école de journalisme. Donc, une école de journalisme, c'est euh, au bout de, de trois ans de licence. Tu as beaucoup de gens qui vont faire des licences je sais pas, de euh, sciences sociales, des licences de euh, littérature. Et ensuite, tu as qui euh, postulent à une école de journalisme euh, donc en, en bac plus trois. Euh, tu as euh, un certain nombre d'écoles euh, qui, euh, qui sont excellentes, euh, notamment euh, Sciences Po en journalisme, le CFJ euh, qui est à Paris, euh, Sciences Po Lille euh, également qui est très bon en journalisme, euh, le CELSA aussi. Euh, voilà tout un certain nombre d'écoles qui sont très bonnes qui sont très bien implantées aussi euh, dans euh, les rédactions c'est à dire qu'ils ont des très bons réseaux et ça c'est quelque chose qui, qui facilite les choses aussi euh, parce que tout simplement tes professeurs vont être en fait des journalistes qui sont euh, en parallèle euh, dans telle ou telle rédaction donc ça c'est un peu plus le parcours euh, classique une école de journalisme ça dure du coup deux ans c'est un master en fait euh, euh, qui est souvent entrecoupé de beaucoup de stages euh, des stages assez courts euh, et, euh, et souvent ça peut arriver aussi des, des alternances euh, donc ça c'est plus pour, euh, pour le parcours euh, classique qui, qui je pense marche euh, après euh, bon, il, faut être, euh, euh, il faut être lucide hein, c'est pas le métier où ça recrute le plus donc il euh, euh, y, y a toujours aussi un peu des, des problèmes euh, en, en recrutement euh, pour ce qui est de, de mon parcours euh, du coup moi j'ai fait une école de commerce et en, fait, en, en parallèle de mon école de commerce je pouvais faire euh, euh, une licence de philo que j'ai poursuivi ensuite euh, de mon côté en, en master et surtout en fait en parallèle ce qui m'a permis d'arriver dans le journalisme en fait c'est de faire beaucoup de stages donc j'ai commencé euh, dans un stage à, à La Tribune qui est un petit journal économique euh, uniquement en ligne qui était très cool parce que j'avais quasiment carte blanche c'était un mois là-bas euh, et j'écrivais sur énormément de choses euh, très différentes à un gros rythme j'étais à deux articles par jour des articles qui étaient évidemment très mauvais mais au moins en fait tu, tu te... Tu, tu, tu mets les mains dans la, dans, à la, ta, dans la boue, quoi. Enfin, vraiment, tu, tu te plonges dans le truc, tu apprends tes erreurs, et ça, c'est vraiment, vraiment ouf. Euh, j'avais fait ensuite un stage aux Échos, donc euh, journal plus euh, classique, où là, j'avais, je dirais, découvert un peu plus euh, comment fonctionne un grand journal, euh, la rigueur aussi euh, qui, qui est exigée. J'avais écrit en parallèle pour un, un magazine politique, euh, qui est un petit magazine pas très connu, qui s'appelait Charles, mais là où c'était assez chouette parce que je pouvais écrire des très très longs articles, euh, des très très longues interviews, donc ça m'a permis d'avoir cette expérience, euh, écrire euh, voilà, sur, le, sur le long terme, quoi, des, des trucs de 6-7 pages, avoir une vraie trame narrative, ça c'était euh, très sympa. Et ensuite j'ai fait un, un petit stage euh, d'investigation de deux mois à la cellule d'investigation de Radio France, donc là c'était ouf pour le côté purement investigatif, euh, investigation. Euh, c'était euh, pendant deux mois uniquement sur une affaire d'évasion de, de, fiscale. Donc, assez, euh, assez marrant. C'était vraiment littéralement « follow the money ». Donc, c'était mm -hmm. assez, assez cool. Et puis finalement, du coup, euh, stage au New York Times euh, de euh, cinq mois euh, en 2019. Euh, bon, bah euh, génial. Enfin, et, si ce n'était pas génial, je ne serais pas venu ici. Enfin, euh, je n'aurais pas candidaté plutôt. Euh, et, euh, et là, euh, bah, tu découvres tout un autre monde du, du journalisme où… Euh, les ambitions sont immenses, euh, les moyens aussi sont immenses, et, et, et l'un ne va pas sans l'autre. Euh, L'exigence la, aussi est très, très élevée. Euh, donc, euh, de, mes premiers articles, ils étaient quasiment réécrits de, de A à Z, je me souviens. Et, euh, mais c'est comme ça que tu apprends, quoi. Et, euh, et c'est assez sympa. Euh, voilà, et du coup, pour en revenir à comment est-ce qu'on en arrive là, bah c'est évident que moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire beaucoup de stages, en fait, euh, et de montrer euh, que, que j'étais capable. Et après, il faut être aussi, je pense, assez lucide sur le fait que euh, les, des journaux américains vont beaucoup moins regarder, en fait, ton parcours académique euh, parce qu'il n'y a pas cette culture de faire exactement les études qui vont correspondre à ton métier. Euh, donc, moi, il, il s'en foutait un peu, en fait, hein, que j'ai fait une école de journalisme ou pas. Je pense que c'est moins le cas. Pour des journaux français, je pense que euh, ça aurait été plus difficile d'entrer dans la presse française pour moi pour la simple et peut-être bonne raison euh, que je n'ai pas fait d'école euh, de journalisme.
0: OK, mais on comprend quand même que tu n'es pas arrivé là euh, par hasard au vu de tes euh, 4-5 expériences. Euh, non, ouais,
1: euh, non, évidemment qu'en ouais, ouais, journalisme, il y, y a une forme de cohérence quand même.
0: <rire> et, euh, et donc je vais, je vais fusionner mes deux dernières questions euh, parce qu'on arrive euh, à la fin de l'épisode. Euh, donc est-ce que tu pourrais... Nous dire, donc tu en as déjà un peu parlé, mais quels sont les à-côtés qu'offre le métier Peut-être euh, bah, l'opportunité le, 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 d'aller sur le terrain euh, mm. et aussi euh, si tu devais nous donner une chose que tu adores et une chose que tu détestes ou que tu aimes moins dans ton, dans ton job, qu'est-ce que ce serait
1: Ok. Euh, sur les à-côtés, euh, je, je crois vraiment qu'il existe très peu de métiers, voire aucun autre métier euh, qui te permettent de, de, de diversifier tes rencontres à, à un tel niveau. Euh, on, on a un privilège qui est immense quand on est journaliste, euh, euh, qui, qui je pense d'ailleurs à beaucoup d'occasions n'est pas mérité, mais, mais c'est ce que veut la fonction, euh, qui est qu'on peut rencontrer dans la même journée euh, euh, un ou une ministre. Euh, le, euh, à déjeuner, euh, on va aller euh, rencontrer... Euh, des euh, militants qui se battent depuis dix années pour telle euh, cause et euh, le soir on va être euh, en reportage euh, dans la campagne ou euh, dans des zones un peu euh, 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 dangereuses j'en sais rien euh, mais qui n'avaient rien à voir avec euh, le bureau ministériel dans lequel on était le matin même quoi. Mmh. et ça c'est pas pour, du fait d'une personnalité en, en particulier c'est du fait du non journaliste tout simplement quoi. Mmh. et ça c'est dingue en fait euh, de pouvoir diversifier ces rencontres de pouvoir ça, ça donne encore une fois un panorama de compréhension d'une société de, de la société que tu couvres qui, qui est honnêtement assez euh, assez inégalé euh, donc ça c'est enfin c'est pas vraiment la côté en, en tant que telle puisque c'est au fond c'est la fonction même du métier mais euh, mais humainement parlant c'est passionnant euh, de, de, de rencontrer énormément de gens et puis par ailleurs c'est un métier qui intellectuellement aussi t'apporte beaucoup à euh, euh, tu vois, cette semaine, j'ai écrit bah, du coup sur l'Algérie, mais euh, lundi, j'ai sur euh, la vague euh, que, 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 que tu as peut-être vu émerger sur Twitter, MeToo, inceste euh, suite à l'affaire euh, du Hamel. Bon, l'inceste c'est un sujet auquel je ne connaissais rien il y a euh, encore deux semaines, jusqu'à ce que euh, le livre de, de Camille Kouchner, La, la Famille à euh, 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 soit sorti. Quoi. Et, euh, et tu, bah, tu les livres, tu t'informes, tu écoutes des podcasts, et, euh, et c'est hyper intéressant, en fait. Et c'est un sujet auquel tu n'avais jamais pensé, et tout d'un coup, bah, cette marque, tu te rends compte qu'il y a une ampleur qui est, qui est, qui est euh, énorme par rapport à ce que tu pensais. Et donc, voilà, tu, tu diversifies les sujets, c'est très riche intellectuellement, donc c'est ça que j'appellerais la côté le, le, le plus important. Euh, pour ce qui est de ce que j'adore et de ce que je déteste, euh, je pense que je vais un peu de répondre à la question, ce que j'adore, <rire> c'est justement, euh, voilà, euh, en permanence, euh, être nourri intellectuellement, s'il y a une seule raison pour laquelle je fais ce métier, c'est ça. Euh, donc je ne vais, vais pas me répéter là-dessus euh, ce que je déteste ce n'est pas facile de une question euh, euh, je, franchement, je n'utiliserai pas le terme de détester euh, je, plutôt celui de frustrer euh, c'est un métier où tu peux être assez vite frustré sur... Euh, ce que tu découvres ce que tu apprends et, euh, et euh, le peu que tu vas pouvoir remettre dans tes articles parce que tu es contraint par des questions de taille par des questions de temps par des questions de visibilité d'auditeurs etc et donc là dessus c'est vrai que bah, je suis souvent assez frustré sur euh, trois jours passés en reportage j'ai rencontré plein de gens et j'ai que 1200 mots pour euh, mettre tout ça et donc bah, je vais devoir euh, choisir et et euh, et, et là-dessus, il, il y a presque plus qu'une forme de frustration et c'est assez marrant parce que c'est très bien écrit dans un, un super bouquin, si, euh, il y a des journalistes qui, qui, qui sont intéressés là-dessus, qui s'appelle euh, « The Journalist and the Murderer » de, de, de Jeannette Malcolm euh, et qui décrit en fait une forme de trahison par rapport à, à ceux que tu interviews. Pourquoi trahison Parce qu'en fait, à chaque fois que tu interviews quelqu'un, tu lui demandes de se confier sur sa vie, sur ses peines, sur ses sentiments, sur qu'est-ce qu'il se pense de ça. Tu lui demandes tout, tu lui demandes son opinion sur tout, alors que si lui, te demandait ses opinions, tu lui diras bah « non, non, mais moi, je n'ai pas trop envie de m'exprimer, je suis journaliste ». Mais à lui, tu vas tout lui demander. Et, euh, et derrière, tu vas remettre dans l'article que ce que toi t'intéresse ou que ce qui fit avec ton article et qui, remis dans toute sa complexité, ne, ne, ne correspond peut-être pas totalement du personnage. Mais voilà, tu ne peux pas tout mettre, encore une fois, pour des raisons structurelles. Et en un sens, tu le trahis un peu en faisant ça. Euh, ou alors, même pire, tu le trahis parce que tu l'as interviewé pendant trois heures et au final, tu ne remets rien dans l'article, parce que tu avais mmh. trop de personnes et tu ne pouvais pas le mettre. Donc ça, tu vois, il y a ce, ce, ce duo frustration-trahison qui, moi, me, me, me peine toujours un peu. Euh, bon. C'est comme ça, je pense qu'on ne pourra pas changer le métier.
0: <rire> oui, je comprends. Et si on veut, si justement, euh, on veut un peu voir ton travail, voir euh, la façon dont tu trahis les gens que tu interviews, euh, où est-ce qu'on peut voir ça Et euh, s'il y en a qui veulent aller euh, plus loin, comment ils peuvent euh, te, te contacter euh,
1: Pour voir, c'est très simple. Euh, c'est euh, euh, sur le site du New York Times. Et, euh, et constant Meu, quoi. En gros, constant Meu, New York Times dans une barre de recherche. Euh, mais j'invite à aller voir bien plus que mon travail parce que le, le site, pour le coup, regorge d'articles qui sont passionnants, d'enquêtes qui sont hallucinantes. Euh, et et ouais, 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 non, il faut aller voir bien plus, euh, bien plus loin que ça. Tapez juste à cliquer la section euh, euh, World euh, du, du New York Times et vous allez avoir des trucs qui sont dingues. Et pour me contacter, euh, mon, mon mail qui est euh, constant, donc sonstnt.mehut.com. -e
0: Écoute, euh, bah, top, ça nous fait euh, plusieurs moyens de te contacter. Et euh, merci infiniment bah, d'avoir euh, accepté mon invitation et de t'être prêté au jeu du, du podcast. C'était vraiment un super épisode et bah, je, je suis sûre que comme moi, les gens qui nous écoutent euh, ont appris énormément de choses.
1: Espérons. Merci.